0: Hallo hallo, hier ist Jannis Karmesin mit dem Update von Was jetzt am Freitag, den 5. Januar. Mit wütenden Bauern, endlich weniger Regen und Weihnachten feiern wir auch nochmal. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Gestern Abend am Fähranleger in Schlütziel, das liegt oben an der Nordsee. Feuerwerkskörper explodieren. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. Und zwar, weil hunderte Landwirte diesen Fähranleger blockieren. Ein Teil von ihnen versucht sogar, auf eine Fähre zu stürmen, die gerade anlegt. Denn auf der sitzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Rückweg von einem Ausflug auf die hallig hoge diese Szene war der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Bauernproteste in Deutschland. Die hatte die Bundesregierung ja mit ihrem Haushaltskompromiss ausgelöst, denn der sah vor, dass steuerliche Privilegien Vergünstigungen für Agrardiesel und für Landfahrzeuge abgeschafft werden sollen. Zwar hatte die Bundesregierung schon gestern Nachmittag vor diesem Vorfall in Norddeutschland bekannt gegeben, dass das Privileg bei der Kfz-Steuer doch bleiben soll und die Zuschüsse zum Agrardiesel nur schrittweise abgeschafft werden. Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, sagt aber, dieser Teilrückzieher, der reiche nicht aus, denn die deutschen Bauern stünden so schlecht da, dass auf keinen Cent Subvention verzichtet werden könne. Meine Fragen dazu stelle ich Merlin Teile. Das ist unsere Landwirtschaftsexpertin im Zeitpolitik-Ressort. Hallo, grüß dich. Hallo. Stimmt das denn, was Ruckwied da sagt? Also ist die Lage der deutschen Bauern wirklich so übel?
1: Ja, teils, teils. Es kommt sicherlich so ein bisschen auf die Betriebsgröße an. Wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt, kann man sicherlich sagen, dass kleinere Betriebe da eher das Nachsehen hatten. Es gehen ja auch immer mehr Höfe ein. Höfe sterben ist ja so ein Schlagwort. Die Größeren wiederum profitieren stärker eben auch, weil die europäische Agrarpolitik die Fläche fördert. Also sprich, je größer, desto mehr profitiert man von Subventionen. Aber im Schnitt ist es schon so, dass das jüngste Wirtschaftsjahr für die landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt eigentlich ganz positiv war. Also da war eher Gewinn zu verzeichnen, über 40 Prozent, laut dem jüngsten Agrarbericht der Bundesregierung. Insofern ist die Lage, den Zahlen zufolge, nicht so schlecht, wie Ruckwitz sie darstellt.
0: Das klingt tatsächlich insgesamt nicht so übel. Dann gibt es ja auch dieses Entgegenkommen der Bundesregierung schon. Und trotzdem sagen die Bauern, nee, wir ziehen die Proteste in der kommenden Woche weiter durch. Gibt es vielleicht einfach noch andere Gründe für diese Wut abseits des rein finanziellen?
1: Die gibt es sicherlich. Also die Bauern fühlen sich ja schon seit Jahrzehnten von der Politik nicht richtig gesehen, drangsaliert. Es gibt immer wieder Klagen über die wachsende Bürokratie. Es gibt Maßnahmen wie die neue Düngemittelverordnung, Pestizideinsatz wäre das nächste Thema. Also die Bauern haben eigentlich permanentes das Gefühl, dass die Politik ihnen Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Und es gibt so eine grundsätzliche Protesthaltung, glaube ich, schon seit langem in der Bauernschaft. Und und ich würde sagen, diese Beschlüsse, die es da vor Weihnachten gab, hinsichtlich Agrardiesel und Kfz-Steuer, waren dann so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Mhm.
0: Jetzt ist als Außenstehender mein Eindruck, dass bei Bauernprotesten immer wieder diverse Grenzen überschritten werden. Gestern Abend als ein Beispiel, ich erinnere mich auch an eine Demo kürzlich, an der die Ampelkoalition symbolisch an den Galgen gehängt wurde. In Niedersachsen haben Bauern vor einiger Zeit der Landwirtschaftsministerin einen Hausbesuch abgestattet. Wie erklärst du dir denn, dass ausgerechnet in dieser Branche immer wieder solche Bilder entstehen?
1: Also die Bilder sind natürlich erstmal deswegen sehr wirkmächtig, würde ich sagen, weil die Bauern halt große Maschinen haben und das natürlich äh, beeindruckend ist, wenn die mit ihren Traktoren auf die Straße gehen. Das macht natürlich mehr her, als wenn jetzt, ich weiß nicht, Pflegekräfte um die Demonstrationen anzetteln. Das heißt, die haben schon mal durch diese Macht der Bilder eine größere Macht. Und dann gibt es tatsächlich schon Radikalisierungstendenzen in Teilen der Bauernschaft, muss man sagen. Ich würde sagen, dass die große Mehrheit der Bauern immer noch gemäßigt ist und auch nach demokratischen Spielregeln spielen will und solche Galgenbilder etc. aus tiefstem Herzen verurteilt. Aber ähm, die Bauernschaft hat sich eben in jüngerer Vergangenheit auch immer weiter aufgesplittert in radikalere Gruppen, die dann eben versuchen, auch tatsächlich mit irgendwie Umsturzfantasien da auf die Straße zu gehen. Oder ja, nicht zuletzt, ich meine, wir haben eine AfD, die immer stärker geworden ist. Auch die versucht sich natürlich auf eine Art da dran zu hängen, genau wie andere rechte radikale Gruppen. Und äh, ich glaube, gerade heute hat auch das Bundesinnenministerium nochmal davor gewarnt, dass eben diese Bauernproteste, so legitim sie ihren eigentlichen Zielen nach sein mögen, auch durchaus als Plattform genutzt werden könnten, von solchen Gruppierungen.
0: Und dieser laute Protest scheint auch wirkmächtig zu sein, wenn wir uns die Reaktion der Bundesregierung in, von gestern anschauen. Jetzt wackelt deswegen aber schon wieder der Haushaltskompromiss, weil man auf diese Forderungen, auf diese Proteste eingegangen ist. Würdest du nicht sagen, die Bundesregierung macht sich dadurch auch auf eine gewisse Art und Weise erpressbar, weil sie eben zeigt, wenn eine Gruppe nur laut genug ist, dann ziehen wir auch Pläne zurück, von denen wir eigentlich vor ein paar Wochen noch überzeugt gewesen sind?
1: Das kann man so sehen, aber man kann äh, auch die Gegenposition vertreten und sagen, Na ja, wenn eine gefällte Entscheidung sich doch als falsch oder korrekturbedürftig herausgestellt hat, dann muss es ja oder sollte es ja auch möglich sein, die zu korrigieren. Und ich bin schon der Ansicht, dass in diesem ersten Wurf die Landwirte überproportional belastet wurden, wenn man jetzt sieht, was sollte insgesamt eingespart werden und welchen Anteil daran sollten die Bauern tragen, eben durch die Streichung dieser beiden Privilegien oder Vergünstigungen. Und da würde ich sagen, ist es grundsätzlich keine falsche Korrektur zu sagen, okay, dann schnüren wir das nochmal auf und lassen den Bauern doch da gewisse Vorrechte. Aber ich finde es wiederum politisch gelinde gesagt unklug, dann vom Bauernverband zu sagen, okay, reicht uns aber alles immer noch nicht. ne? Und wir halten an den Protestaktionen für kommende Woche auf jeden Fall fest. Das finde ich einfach im Ringen um den Kompromiss, was ja irgendwie das Wesen der Demokratie ist, einfach keinen zielführenden Schachzug. Mhm.
0: Merlind, vielen, vielen Dank für die Infos und für deine Einschätzung. Danke dir. Der Dauerregen, der Teile von Deutschland in den vergangenen Tagen unter Wasser gesetzt hat, lässt über das Wochenende nach. Das hat der Deutsche Wetterdienst heute gemeldet und alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Das heißt aber ausdrücklich nicht, dass sich die Wolken jetzt verziehen, aber der Regen wird schwächer und vor allem in Richtung Süden wird er zu Schnee, denn da naht der Frost in den kommenden Tagen. Noch bleibt das Hochwasser aber ein Problem. Es kann weiterhin zu Deichbrüchen und Überschwemmungen kommen regional. Pegelstände an Flüssen in Niedersachsen stehen zum Beispiel weiter bei der höchsten Meldestufe und auch in Bayern und Hessen steigen die Pegelstände weiter. Gleichzeitig geht auch die Debatte ums gute Geld weiter. Vor allem Stimmen aus der SPD wollen ja angesichts der erwarteten Schäden durch die Hochwasser die Schuldenbremse aussetzen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat aber heute den Stuttgarter Nachrichten gesagt Nein und hat in Richtung SPD formuliert, da suche eine parteipolitisch gewünschte Lösung nach einem Problem und nicht umgekehrt. Was noch? Es soll ja Menschen geben, die sagen, das Schlimmste am Jahresbeginn ist, dass es noch so wahnsinnig weit bis Weihnachten ist. Und da kann ich nur vorschlagen, mal über eine Konvertierung nachzudenken. Denn die Millionen orthodoxen Christinnen und Christen, die feiern erst jetzt an diesem Wochenende Weihnachten, haben das Fest also noch vor sich. Das betrifft zum Beispiel Millionen Menschen in Russland, Serbien, Georgien, Äthiopien oder Ägypten, um nur mal ein paar Länder zu nennen. Dort ist der kommende Sonntag der erste Weihnachtsfeiertag. Weil sie kirchlich... Nach einem alten Kalender leben. Das sagt Thomas Bremer, Professor für Theologie im Ruhestand von der Uni Münster. Sie sagen, Weihnachten ist am 25. Dezember. Aber das ist der Tag, der für uns alle nach dem bürgerlichen Kalender auf den 7. Januar fällt. Entscheidend ist, dass die Gläubigen nach dem julianischen Kalender leben, nicht nach dem gregorianischen, wie wir das hierzulande tun. Und im julianischen Kalender ist das Jahr immer so einen Tacken länger. Das heißt, Jahr für Jahr summiert sich da ein bisschen Zeit drauf und das Weihnachtsfest verschiebt sich in Differenz zu unserem. Um es jetzt noch komplizierter zu machen, kann ich Ihnen sagen, das gilt aber auch nicht für alle orthodoxen Kirchen. Andere orthodoxe Christen, die etwa zu den Kirchen in Griechenland oder in Rumänien oder in Bulgarien gehören, haben vor etwa 100 Jahren diesen Kalender abgeschafft und haben deswegen Weihnachten, wie die meisten Leute, bei uns schon im Dezember, am 25. Dezember gefeiert. Ja, und dann gibt es da noch einen Sonderfall, die Ukraine. Dort hat die Regierung zum ersten Mal in diesem Jahr den 7. Januar, also den Weihnachtstag, als arbeitsfreien Tag abgeschafft und hat ihn auf den 25. Dezember verlegt, um sich von Russland abzugrenzen. Und die Orthodoxen in der Ukraine haben sich in dieser Frage zerstritten und ein Teil feiert Weihnachten jetzt erst und ein anderer Teil hat es schon im Dezember gefeiert. So oder so wünsche ich allen, die Weihnachten noch vor sich haben, ein frohes Fest und das sage ich nicht ganz ohne Neid. Und all I want for Christmas ist, dass Sie auch morgen früh wieder zuhören bei meiner Kollegin Hannah. Und eine Mail an was jetzt wasjetzt.zeit.de nehme ich natürlich auch gerne, wenn Sie uns was mitzuteilen haben. Alles Gute und bis bald. War zeitlich heute alles sehr eng. Das hätte ich ohne meinen Redakteur Moses und unseren Studi Benjamin nicht geschafft. Euch beiden nochmal ganz besonderen Dank heute.